0: Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Dzień dobry, Przemysław Stanula, Naukowa Dzielnica. Dziś rozmawiamy z profesorem Mariuszem Lamentowiczem, kierownikiem pracowni ekologii i zmian klimatu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Panie profesorze, spotkamy się w czwartek. 17 czerwca, w dzień przeciwdziałania pustynnieniu i suszy. Czy naprawdę powinniśmy się przejmować tym, że jest coraz więcej obszarów pustynnych i coraz częściej e, słyszymy o problemie suszy?
0: My o problemie suszy e, czy ubytku wody słyszymy od e, kilkudziesięciu lat. To nie jest ostatnia dekada albo ostatnich 5 lat, kiedy ten problem suszy się pojawił. My mieliśmy wzrastającą świadomość o tym, że, że jednak tej wody nam ubywa. No i właśnie tego dnia, w 1995 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła 17 czerwca właśnie Doroczny Światowy Dzień Przeciwdziałania pustynnieniu i Suszy. I myślę, że w tym dniu powinniśmy się zastanowić, nad tym, co się dzieje generalnie z wodą w Polsce i gdzie ona nam ucieka, bo jednak no, zauważamy ten ubytek nie tylko na wsiach, ale także w miastach, a niektórzy z nas także w kranach, że jednak no, coś, coś jest na rzeczy i że prawdopodobnie przesuwamy się w kierunku bardziej trwałego niedoboru wody. Dzień suszy powinien nas zmusić także do refleksji nad tym, gdzie ta woda się znajduje i gdzie powinniśmy na nią spojrzeć bardzo takim czujnym okiem, żeby spróbować ją w tych różnych miejscach, o których pewnie za chwileczkę też będziemy rozmawiać, trochę zatrzymać, żebyśmy ją próbowali zatrzymać. No to właśnie przejdźmy do tych miejsc. Mokradła, torfowiska, bagna
1: i tutaj może niespodzianka dla niektórych słuchaczy. To są miejsca, w których pan profesor jest, można powiedzieć, zakochany.
0: No myślę, że tak można powiedzieć. To znaczy, nie tylko y, lubię tam przebywać, ale także... No tak się wydarzyło, że prowadzę tam badania od dwóch dekad, licząc właśnie od początku mojego doktoratu, który rozpocząłem tutaj na uniwersytecie. No i już tak pozostało, póki co tak jest. Natomiast no, te mokradła, o których, o których rozmawiamy, czasami są takie enigmatyczne. Ja myślę, że udało nam się coraz bardziej tą świadomość na temat mokradeł może też rozbudzić, Natomiast cały czas y, m, widzę, że istnieje potrzeba o tym, żeby je zdefiniować w krajobrazie, żeby o nich opowiedzieć i y, powiedzieć przede wszystkim czy, czym są. Bo mokradła kojarzą nam się z takimi terenami dość strasznymi, jakimiś moczarami, gdzie no, mieszkają różnego rodzaju stwory. Patrząc na różnego rodzaju literaturę, nawet Wiedźmina, w Wiedźminie znajdujemy dużo takich elementów też słowiańskich związanych z, z potworami, które żyją na mokradłach. Natomiast ja osobiście postrzegam mokradła bardzo pozytywnie. Są to przede wszystkim centra różnorodności biotycznej, w której możemy znaleźć wiele gatunków ginących, takich jak na przykład wodniczka, taki mały ptak ginący w skali globalnej, a także rośliny, które no, są takimi y, y, konstruktorami tychże mokradeł, takim szkieletem, w którym rozwijają się różnego rodzaju organizmy i dzieją się procesy, które są niezwykle istotne dla, y, dla klimatu. Mokradła to na przykład rzeki, jeziora, tereny nadmorskie do 6 metrów głębokości, to są lasy bagienne, to są torfowiska, na których często tej wody na powierzchni nie widać. To są także, to są także wilgotne łąki, tereny rolnicze z glebą organiczną, które czasami są bardziej przesycone wodą. Także ten zakres mokradeł, który możemy zobaczyć również przed naszym domem, jest bardzo szeroki. I myślę, że często możemy nie mieć świadomości, że za naszym domem, gdzieś na wsi, również w mieście, znajduje się mokradło, które jest niezwykle istotne nie tylko dla nas, nie tylko dla lokalnego klimatu, ale także globalnego klimatu w kontekście zawartości chociażby dwutlenku węgla. Panie profesorze, muszę przyznać, że
1: wypowiedź mnie zszokowała, ponieważ rzeczywiście mokradła postrzegamy jako raczej odległe miejsca. Często nawet nie tylko z kultury polskiej, z Wiedźmina, ale także y, może z amerykańskiej bardziej, potwory z bagien różne i tak dalej. No i teraz jest pytanie. Okazuje się, że wymienił pan profesor miejsca, które każdy z nas widzi lub widział w ciągu swojego życia. Nawet często może nie słuchą nogą, a mokrą przez nie przeszedł wielokrotnie, być może nawet je przeklinając. No ale one po coś są w przyrodzie i tutaj jest pytanie o ten dwutlenek węgla. One je zatrzymują, gromadzą, w jaki sposób mokradła działają w zasadzie.
0: Mokradła posiadają wiele funkcji nie tylko związanych z, z klimatem z dwutlenkiem węgla czy gromadzeniem i, no i emisją także węgla są także, i tutaj chciałbym podkreślić na chwilkę może odchodząc od dwutlenku węgla który jest takim kręgosłupem w pewnym sensie naszego myślenia obecnie o klimacie i węglu myślę, że powinniśmy też zastanowić się nad tym jakie funkcje mokradła pełnią dla lokalnych społeczności, są źródłem ryb źródłem różnych zasobów, przede wszystkim wody oczywiście, ale pełnią też dość istotne funkcje związane z gromadzeniem wody. I tutaj w dniu suszy bym się zastanowił przede wszystkim nad tym, gdzie, gdzie tak jak już wspomniałem, gdzie, w jakim miejscu i jakie funkcje pełnią mokradła w kontekście, w kontekście przeciwdziałania suszy. Czyli one mają taką, taką bardzo ważną cechę jak, jak zapewnienie pewnego bezpieczeństwa w przypadku takich katastrof hydrologicznych. Można powiedzieć, że katastrofą hydrologiczną jest także brak wody. Także mokradła przechowują wodę. Przez, przez to, że przechowują wodę i tam jest ten poziom wody no, dość wysoki w naturalnych warunkach, w takim zdrowym byśmy powiedzieli mokradle, jest ten poziom wysoki. I dzięki temu powyższemu poziomowi wody rośliny, które produkują materię organiczną, taką bio, powiedzmy biomasę, e, e, mogą ją składować w tym mokradle. Oczywiście już w postaci martwej. Ten, ta materia organiczna zamienia się w torf, w torfowiskach na przykład. W jeziorach czasami to jest, de, mówimy o detrytusie, czyli to te pływające liście, które pan wielokrotnie pewnie widział na powierzchni jeziora, one później spadają na powierzchni, na dno jeziora i, i przekształcają się w detrytus. Co, 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 detrytus jest też węglem. Torf jest węglem. My spalając węgiel Kamienny, musimy mieć świadomość, że to był, to jest detrytus roślinny, który wcześniej powstał, detrytus, materia organiczna, która wcześniej powstała w torfowisku ponad 300 milionów lat temu w przypadku węgla kamiennego. To też był torf. I wracając do klimatu, jeśli sobie wyobrazimy takie torfowisko, które no, składuje, przechowuje tę materię organiczną, które wyciągnęło wcześniej dwutlenek węgla z atmosfery, i pod wpływem tego wyższego poziomu wody zakonserwowało się to wszystko w takim zagłębieniu, to możemy sobie wyobrazić, że jest tego dwutlenku węgla troszeczkę mniej w atmosferze. To są właśnie te zdrowe mokradła, które no, mają też funkcję z punktu widzenia, bardzo ważną funkcję z punktu widzenia wyciągania dwutlenku węgla z atmosfery. Problem jest taki, że tych torfowisk mokradeł, które są w bardzo dobrym stanie, jest coraz mniej. I tutaj yy, yy, znowu wracając do dnia suszy. Ten suszarsz postrzegamy w kontekście braku wody, ale też niestety zwiększonych emisji dwutlenku węgla do atmosfery przy niższych, zbyt niskich poziomach, y, poziomach wody, do tego, żeby ta materia organiczna nie rozłożyła się i nie trafiła nam do atmosfery. W sensie dwutlenku węgla. W przypadku metanu jest to troszeczkę inaczej. Y, y, jeśli będzie możliwość, to mogę też kilka zdań na ten temat powiedzieć, ale w przypadku Europy, Polski, mamy raczej problem związany z emisją dwutlenku węgla do atmosfery z tych właśnie odwodnionych wcześniej lub przesuszonych przez suszę okradeł niż z zgromadzeniem tego węgla.
1: Jeżeli dobrze zrozumiałem, panie profesorze, to oznacza, że to to przyszłe kopalnie węgla, czyli w takim razie osuszając je, w tej chwili, nie dbając o nie. Nie dbamy o ludzkość w przyszłości. W zasadzie można powiedzieć, że mamy klapki na oczach i niszczymy przyszłe zasoby węgla kopalnego, tak? Dla
0: przyszłych pokoleń. No właśnie, to jest dobre pytanie, na które odpowiem zupełnie w sposób przewrotny, od, można powiedzieć odwracając je. Patrząc na to, co się dzieje z węglem obecnie, odchodzimy od węgla i jednak staramy się, żeby żeby te paliwa kopalne stały się, stały się jednak nienaruszalne, żeby nie trafiały do atmosfery. Myślę, że torfowiska, które obecnie się rozwijają, jeszcze są żywe. Możemy potraktować raczej w kontekście zabezpieczenia tego węgla, nie eksploatacji. Właśnie my powinniśmy je, powiem nawet w ten sposób, uprawiać, czy dbać o nie, starać się je zachować w jak najlepszej postaci, po to przede wszystkim, żeby wyciągać węgiel z atmosfery, żeby go składować w torfowiskach, no i nie myśląc zupełnie o eksploatacji. Ja myślę, że wielu ludzi na świecie jednak zastanawia się jednak, jak? to zrobić, żeby jednak tego węgla nie eksploatować? Bardziej bym w ten sposób powiedział. No i jeszcze myślę, że to jest też ważna rzecz, że zwracamy uwagę na torfowiska, mokradła teraz też w kontekście, bardzo mocno z uwagą patrzymy na nie w kontekście rozwiązań opartych na zasobach przyrody. To się nazywa, po angielsku nazywamy to nature-based solutions. I tutaj mokradła a także to, przede wszystkim torfowiska, mógłbym powiedzieć, stanowią takie rozwiązanie, które pozwala nam zredukować emisję albo wiązać lepiej węgiel w różnych ekosystemach, w tym przypadku torfowiskowych. To dotyczy także lasów i, i innych ekosystemów, które są ważne z punktu widzenia węgla. Ale wyjątkowo torfowisk, ponieważ torfowiska są najważniejszymi zbior, lądowymi zbiornikami węgla w skali globalnej. Czyli znowu wracając do pytania do, dotyczącego eksploatacji węgla, absolutnie nie postrzegam torfowisk w ten sposób, a wręcz odwrotnie. One są takimi, takimi ekosystemami, które, w których możemy składować, utrzymując je w dobrym stanie, węgiel i wyciągać go z atmosfery, nad czym wspólnie zastanawiamy się jako naukowcy, a także w ostatnim czasie politycy i ekonomiści zwracają coraz większą uwagę na te, na te wartościowe ekosystemy.
1: Co oznacza, że terfowiska pomagają w kontrolowaniu klimatu. Ale w, taki re, w takim razie
0: w jaki sposób o nie dbać? No właśnie, jeśli. podejrzewam, że podróżując po Polsce zwrócił Pan uwagę na to, że w wielu mokradłach, bo, bo wiem, że, że w, o, w sąsiedztwie domu, który pan, w, tam, gdzie pan mieszka, też były mokradła. Czyli wiemy, czym jest mokradło. Jakby tutaj, jak sobie rozmawiamy na temat mokradu, jesteśmy świadomi, czym one są. Na pewno zauważył pan, że są, pojawiają się od czasu do czasu rowy melioracyjne. I to są rowy, które odwadniające na obszarach rolnych, ale to też są w obrębie różnego rodzaju nawet rezerwatów przyrody, które powinny chronić, no, chronią obiekty, które już części, częściowo zostały naruszone. Powinniśmy dbać o to, żeby ten poziom wody podwyższyć na tych obszarach, które podlegają ochronie, chociażby czy, przykładem jest Dolina Biebrzy, gdzie niestety w wielu miejscach jeszcze, czy Dolina Narwi, jako wykopywane są nowe rowy odwadniające lub odświeżane są poprzednie. Ja, mieszkając w miejscowości, małej miejscowości, małym mieście pod, pod Poznaniem, też zauważam tego rodzaju trend. Powiedziałbym, że jakby to, co się dzieje z mokradłami obecnie w wielu przypadkach jest czymś odwrotnym w stosunku do tego, co powinniśmy robić, czyli nie pogłębiać rowów melioracyjnych, nie wykopywać nowych, nie niszczyć nasu, lasów bagiennych na przykład, nad czym też wspólnie zastanawialiśmy się w, w trakcie poznańskiego panelu obywatelskiego gdzie pojawiły się rekomendacje dotyczące ochrony mokradeł w miastach i tutaj trochę przechodzimy też na, na grunt miejski, gdzie Poznań może, może się pochwalić no wieloma mokradłami jednak, terenami z tym cały czas jeszcze wyższym poziomem wody. Zastanawialiśmy się jak najlepiej chronić mokradła w miastach. I pojawiły się rekomendacje, które zostały zaakceptowane przez panel, przez osoby, które wcześniej zupełnie nie miały do czynienia z mokradłami. To było fantastyczne, że, że udało nam się przekonać um, uczestników panelu, że nie powinniśmy kopać zbiorników i budować zbiorników betonowych w torfowiskach, jak to się dzieje w kilku miejscach już niestety w Poznaniu. Nie powinniśmy um, wydobywać torfu z tego rodzaju miejsc, ponieważ torf, ten węgiel sam w sobie jest wartością. Po, poszedłbym dalej to, i to nie dotyczy tylko węgla i torfowisk. Wilgotność gleby jest wartością, czyli poziom wody nie musi być na powierzchni, może być nieco niżej, ale wilgotna gleba również z punktu widzenia zarządzania terenami rolniczymi jest niezwykle istotna, czyli Wilgotna gleba, wilgoć i woda, no i w mieście jest to też, stanowi bardzo istotną wartość, ponieważ mokradła w miastach łagodzą fale ciepła, a fantastycznie jak są związane z terenami zielonymi, trzeba je integralnie z terenami zielonymi postrzegać. No i wszelkiego rodzaju działania, uczestnicy panelu zgodzili się, że wszelkiego rodzaju działania negatywne dla mokradeł, no, nie powinny być kontynuowane ani planowane, a wręcz z, zgodzili się z tym, że mokradła w miastach, te, które obecnie są, w, także w Poznaniu, powinny być nietykalne. Czyli no, fantastyczny y, y, krok w kierunku ochrony mokradeł w miastach. Y, mam nadzieję, że to ekspanduje na całą Polskę y, i też jakby y, i odbędzie się rzeczywiście, że, że to się stanie że to nasze rekomendacje nie tylko, staną, nie tylko pozostaną rekomendacjami, ale też, że, że, że również w samorządach lokalnych, w mniejszych miastach będziemy się wspólnie zastanawiać, co zrobić, żeby te mokradła zachować, bo tam jest woda, a woda jest nam potrzebna.
1: To doskonała wiadomość, że w tę stronę to właśnie zaczyna iść, ale podsumujmy trochę smutniejszej wizji. Co by było, gdybyśmy o mokradłach zapomnieli? Jak dużo jest ich w Polsce? Czy one mogą nam zaszkodzić, jeżeli o nich zapomnimy?
0: No myślę, że mogą. I to jest taka mm, trochę niechciana prawda, o której trzeba powiedzieć, ponieważ y, jakby no, emisje y, węgla, y, dwutlenku węgla załóżmy, okay? no, to jest taki najbardziej spektakularny gaz niestety w ostatnim czasie, y, y, są bardzo duże. I my zapomnieliśmy już o mokradłach. Proszę pana, to nie jest tak, że my zapomnimy o mokradłach, my zapomnieliśmy o nich. Straciliśmy większość mokradeł, licząc wstecz, szczególnie wstecz, ostatnie 200 lat. Ten poziom wody w mokradłach, w torfowiskach spada od 200 lat. To nie jest kwestia ostatnich 10 lat. Już w momencie, nawet 7, pewnie możliwe, że będziemy za chwilkę też o tym rozmawiać, ale nawet patrząc na historię Polski od średniowiecza, ten proces rozpoczął się już 700-800 lat temu z coraz większą intensywnością trwa. Obecnie, i tu mogę zacytować mojego kolegę Wiktora Kotowskiego, który oszacował emisję gazów cieplarnianych zużytkowanych gleb organicznych w Polsce. I on wykazał, że całkowite emisje węgla, w ciągu roku z tychże właśnie gleb całkowite, czyli te tereny rolnicze i tereny leśne brane razem pod uwagę, plus jeszcze związane z eksploatacją torfowisk, to jest 34 w zasadzie megatony ekwiwalentu dwutlenku węgla w atmosferze w ciągu roku. Ekwiwalent oznacza, że różne gazy cieplarniane bierzemy pod uwagę i takie jak na przykład metan i jeszcze jest taki mniej znany podtlenek azotu, i one jakby w pewnym, razem dają takie, no finalnie jakieś, jakiś potencjał ocieplenia, ocieplenia klimatu. To się nazywa po angielsku global warming potential. I to jest bardzo dużo. To jest też, pokazuje pewne niedoszacowanie, które czasami wykazujemy na świecie, ile z Polski wydostaje się. Podejrzewam, że jest więcej. Także wracając do pytania, my zapomnieliśmy, my musimy sobie przypomnieć o okradłach, a nie, a nie raczej nie, nie martwić się o tym, że zapomnimy, bo to już się stało. To pytanie jest takie, czy tam, gdzie zapomnieliśmy, mhm. to da się jeszcze o nich przypomnieć. Mhm. No, no właśnie, no i tutaj wchodzimy na teren znowu Nature Based Solutions, czyli o rozwiązania oparte na, na naturze, na przyrodzie. No, wracamy do tego, tutaj też coraz bardziej w ostatnim czasie zaczynamy zastanawiać się nad restytucją środowiska, restytucją ekologicz ekologiczną w kontekście restoration, czyli chcemy odtwarzać ekosystemy. Dla wielu mokradów w Polsce jest szansa. To jest Kwestia tylko tego, żebyśmy lepiej ze sobą współpracowali na gruncie nie tylko naukowym, bo my jako naukowcy, badając torfowiska, wiercąc w nich, rekonstruując środowisko, no niewiele możemy zmienić my powinniśmy się starać tą wiedzę przekuwać na taki grunt społeczny, czyli na przykład właśnie obecność w panelach różnego rodzaju, czy współpraca z Ministerstwem Klimatu. I tutaj też jako uniwersytet podpisaliśmy takie porozumienie związane właśnie z suszą i jak wiele instytucji w Polsce, gdzie pan minister Kurtyka wspominał o tym, że bagna i torfowiska mogą być w tym kontekście istotne. Co mnie bardzo ucieszyło, bo, no bo okazał, okazuje się, że że możemy też spróbować jakby w kontekście całego kraju zastanowić się wspólnie, jak zarządzać mokradłami i może, możemy mieć na, na to także wpływ. Póki co było to dość trudne, ze względu na to, że no, tworzenie obszarów chronionych nie jest takie proste, jednak wiele tych terenów, które są odwodnione, to nie są tereny, które, na których w prosty sposób można wykonać takie działania. I tutaj chciałem powiedzieć też, może w, w sensie odtwarzania. Dosłownie kilka dni temu dowiedziałem się, że uzyskaliśmy projekt z funduszy norweskich na współpracę z, mini, z, z nadleśnictwem Woziwoda i Tuchola w Borach Tucholskich, to jest dość duży projekt na restytucję torfowisk, czyli na odtwarzanie torfowisk i różnych innych ekosystemów, ale przede wszystkim torfowisk. No, fantastyczna okazja do tego, żeby spojrzeć na torfowiska, także inne mokradła, ale przede wszystkim pewnie torfowiska w lasach, które to lasy no, mają ogromne powierzchnie torfowisk, o których też czasami nie jesteśmy tego świadomi, bo las rośnie też na torfie. I z lasów, i tutaj muszę powiedzieć, że torfowiska użytkowane jako lasy, według obliczenia profesora Kotowskiego, to jest około 3,6 megatony ekwiwalentu dwutlenku węgla. Trudno powiedzieć, czy jest więcej czy mniej, my tego nie zmierzyliśmy, to jest obliczone na bazie różnego rodzaju przeliczników związanych z użytkowaniem Ziemi. Natomiast wydaje mi się, że jest okazja że do tego, żeby podejść do tych zasobów węgla w lasach i porównać, no, albo może odnieść, odnieść je do zasobów węgla, na przykład w, w, w lasach, w sensie w lasach i w torfowiskach, które znajdują się w lasach, bo tutaj już mamy węgiel, który jest w, w drzewach, z, też z, zgromadzony, ale bardzo wiele tego, tego pierwiastka znajduje się także w, w mokradłach i torfowiskach. Także możliwe, że to jest nowe spojrzenie, podejście do tego, żeby zastanowić się, jak zarządzać mokradłami, torfowiskami, jak je odtwarzać efektywnie również na obszarach leśnych, które są bardzo bogate w tego rodzaju środowiska.
1: Panie profesorze, no, mam nadzieję, że torfowiska nadal pozostaną w naszym krajobrazie, ale chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz. Okazuje się, że z torfowisk można też czytać. i Można czytać znaki przeszłości. Pan profesor nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Białymstoku i okazuje się, że w torfowiskach, tak jak wcześniej już wspomnieliśmy, można wyczytać z nich nawet gospodarczą historię Polski. Czy to
0: prawda i jest to mierzalny. My tego rodzaju badania wykonujemy od, w obrębie tutaj naszego zespołu, a także wcześniej od kilku dekad. To, to nie jest jakby odkrycie jakich os, jakichś ostatnich lat. Natomiast w ostatnim czasie zaczęliśmy badać torfowiska z tak zwaną wysoką rozdzielczością. Czyli my po prostu pobierając rdzeń pobieramy próbki gęściej, tak jakbyśmy sobie wyobrazili. W, w, w krótkich odstępach, w, co jeden centymetr na przykład, no sobie wyobraźmy. Dzięki temu możemy nasze wyniki porównywać z badaniami historycznymi, czyli tą skalę czasu, która na przykład ma tysiąc lat, gdzie są dane historyczne, sięgając no, do tego tysiąca lat, pojawiają się już jakieś dane, jakieś dokumenty pisane. I tym właśnie zajmują się nasi koledzy z Uniwersytetu w, w Stoku profesor Piotr Guzowski, a także inny kolega, który pracuje w Instytucie Maxa Plancka w, w Wienie. I oni, to są ludzie, to, są, to jest taki inny rodzaj historyka, bym powiedział. Bardzo, bardzo ciekawa forma naukowca, który, który jest zainteresowany środowiskiem, tym co się działo w przeszłości w środowisku, ale też działalnością ekonomiczną człowieka. My, jako paleoekolodzy staramy się z nimi współpracować, żeby znaleźć te wspólne sygnały. No i w ostatnim czasie spojrzeliśmy na dwa obiekty razem. Jeden w, zlokalizowany w Łagowie w, na ziemi lubuskiej i jeden, jeden w Wielkopolsce, bardzo blisko Poznania, w Pobiedziskach, gdzie w kooperacji właśnie z profesorem Piotrem Kołaczkiem i no, wieloma osobami, a przede wszystkim moim doktorantem Samborem Czerwińskim spojrzeliśmy na historię lasów, Generalnie środowiska w relacji do działalności Piastów, rozwoju państwa Piastów. I my w obydwu tych przypadkach i w przypadku Piastów i Łagowa, gdzie pojawili się w pewnym momencie Joannici, ci którzy byli w Łagowie pamiętają, że jest taki zameczek tam właśnie, który powstał kilkaset lat temu, zauważyliśmy ogromne zmiany w środowisku utratę Puszczy Pierwotnej przede wszystkim i w, na ziemi lubuskiej, w innym tempie oczywiście, ale ten proces możemy zmierzyć. Możemy też odnieść na przykład nasze wyniki do produkcji roślinnej, rozwoju rolnictwa, co historycy potrafią odczytać ze starych dokumentów zlokalizowanych na przykład w kościołach, w, bis, w różnych źródłach kościelnych też. To są fantastyczne źródła informacji. A jednocześnie chciałem jeszcze tutaj, może bo o tym mógłbym dość długo mówić, ale pewnie nie mamy aż tyle czasu powiedzieć o tym, że złożyliśmy do recenzji artykuł, który pokazuje też na bazie badań torfowisk, w jaki sposób czarna śmierć miała wpływ na środowisko, jakie były wzorce tego wpływu w różnych miejscach w Europie. Z torfowisk możemy odczytać też, takie no, sytuacje dość dramatyczne w historii cywilizacji, takie jak pandemie, ale nie w, tej, nie w postaci tego patogenu, tylko efektu tego, i w jaki sposób rolnictwo, działalność człowieka załamała się, ponieważ możemy wydatować dokładnie ten czas, załamała się lub nie, bo nie wszędzie się załamała, e, e, możemy to wyda wydatować i, i sprawdzić, czy, czy rzeczywiście w tym miejscu na przykład Czarna Śmierć miała tak, tak intensywny wpływ na, na środowisko, jak przypuszczaliśmy. Panie profesorze, to oszałamiające,
1: że można z torfowisk, które większość z nas ledwie omiata wzrokiem, wyczytać tak naprawdę naszą historię. Ale może z pozytywnych rzeczy na koniec. Jakie jest Pana ulubione torfowisko i które warto może byłoby zobaczyć, jeżeli już ktoś Chciałby się
0: wybrać. Myślę, że jedno mukradło, które wymienię, chociaż jest oczywiście ich wiele. Biorąc pod uwagę nawet zachodnią Syberię. Są fantastyczne tereny. Natomiast takie, które, od którego zacząłem, rozpocząłem spoglądanie na mokradła tak intensywniej, znajduje się w kotlinie płockiej. Między Płockiem i Włocławkiem to jest jezioro Rakutowskie, to jest Rakutowskie, to jest kompleks mokradeł z płytkim jeziorem, związanych z płytkim jeziorem, ale też, też trzcinowisk, takich torfowisk niskich, a także lasów bagiennych, gdzie no, bardzo zachęcam do odwiedzenia, możemy zobaczyć nie tylko ciekawe rośliny, mokradło, możemy swobodnie i dość bezpiecznie sobie na tą krawędź jeziora wejść, obecnie, jak, tym bardziej jak jest tak gorąco, bez bez, bez skarpet, możemy wejść i poczuć to, to bagno, a jednocześnie, jeśli interesujemy się na przykład ptakami, ponieważ jest to rezerwator mitologiczny, możemy zaobserwować rzadkie gatunki, takie jak no, migrujące ptaki siewkowe, także ptaki drapieżne takie jak bielik, czy, czy e, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, e, czy ptaki wróblowe, też dość lęgowe, czy migrujące. Tamże tak co roku. Jeździmy już od w sumie ponad 20 lat, tam 25 lat minęło kiedy pierwszy raz byłem na tym terenie. A obecnie regularnie studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego organizują obóz obrączkarski. Można zobaczyć jak się obrączkuje ptaki, jak wyglądają, przyjrzeć im się z bliska. Także wartość tego miejsca leży nie tylko w pięknie samego mokradła, w węglu zgromadzonym w tych siedliskach, ale także w tym, że można zobaczyć z bliska jak się obrączkuje ptaki. Czyli jest w tym taki aspekt też dydaktyczny. Ten obóz rozpoczyna się, o ile dobrze mi wiadomo, na pewno już będzie w sierpniu. Do czego zachęcam, żeby, żeby się pojawić, a jednocześnie spróbować spojrzeć na mokradło, na piękną mokradło, z zupełnie innego punktu widzenia.
1: Bardzo dziękuję panie profesorze również za polecenie ciekawego miejsca przed nadchodzącymi wakacjami. Miejmy nadzieję, że nie tylko studenci, ale również nasi słuchacze, skorzystają. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Mariusz Lamentowicz, kierownik Pracowni Ekologii Zmian Klimatu Wydziału Nauk Geograficznych i Ekologicznych. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.